0: Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat avec TK Elevator sur Radio IMO.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On continue cette édition 2022 ici au Palais des Congrès Porte Maillot. CIMI 2022. Il est 11h20. On est avec vous en direct pour vous faire vivre cette nouvelle édition. Une édition un peu singulière puisqu'on va parler beaucoup de marché, mais aussi des questions et des interpellations sur les usages, la façon de consommer l'espace, la façon aussi de rendre un peu plus frugal. Et à l'heure de la fin de l'abondance, on va peut-être aussi se poser les bonnes questions Voilà, avec des professionnels qui sont autour de nous pour cette séquence avec Christophe Burkart qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvain. Comment ça va Christophe Très bien, merci. Je suis ravi d'être avec vous. Euh, Christophe, vous savez, il a son de serviette, c'est marqué Christophe Bjorka, chez Radio Imo, bien évidemment, puisqu'il nous interpelle à chaque fois sur les sujets qui sont les siens, c'est-à-dire le coworking, parce que vous êtes le directeur général de IWG France. Absolument, toujours. On va parler des marques, d'ailleurs, tout à l'heure, du, du, du groupe. Un grand professionnel, effectivement, du patrimoine est également avec nous, toute classe d'actifs confondue, ça j'aime bien. Parce que justement, il est capable de parler de l'immobilier à 360 degrés. Il est le directeur général délégué pour Périal Asset Management. Loïc Hervé est avec nous. Bonjour Loïc. Sylvain. Comment ça va Très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Deux grands professionnels, deux grands messieurs de l'immobilier. On va parler euh, d'un premier sujet, mais d'ailleurs on ne va pas se priver de faire, faire un petit peu de com ou un peu de pub quand même. On va rappeler, parce qu'il faut toujours rappeler
2: et répéter, IWG en quelques mots, c'est quelle marque et quel est le concept alors, IWG, c'est une holding peu connue en tant que marque, puisque ça n'est pas une marque. Nous opérons euh, un certain nombre de marques dans le monde pour des concepts euh, assez différents les uns des autres. En France, euh, c'est cinq marques euh, qui, sont, euh, qui sont au répertoire. La marque emblématique Regus, euh, une marque signature qui vient euh, proposer un, un haut de gamme à Regus avec, un, avec des localisations iconiques et, et un service plus. plus. Euh, un entrée de gamme à Régus qui s'appelle HQ sur des localisations et des marchés euh, moins onéreux et donc qui permet à des entreprises avec des budgets un peu plus serrés HQ, de pouvoir accéder HQ, HQ on le dit ça veut en anglais
1: cest dire quoi High Quality
2: c'est ça, exactement, High Quality ouais. bravo, bravo Sylvain, et, et puis à côté on a une marque qui s'appelle Spaces très grands environnements, très communautaires voilà, des très grands actifs avec des zones communes et des zones de partage beau. Qui, sont, qui, sont, qui sont fortes et, 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 et larges et puis un dernier, une dernière marque qui est franco-française qu'on ne retrouve pas dans le, dans le reste du groupe dans les autres pays qui s'appelle Stop and Work qu'on a lancé en 2014 j'avoue qu'on a eu un, soit un peu de chance soit le nez creux, soit un peu des deux mais cette marque est en, est en très forte croissance parce qu'elle elle est installée dans des, dans des zones périurbaines, deuxième, troisième couronne dans des zones résidentielles et, et euh, on, on voit une très 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 forte euh, évolution de la demande sur ces, sur ces sujets-là avec des gens euh, qui trouvent dans, sur ces plateformes de services une alternative au travail à domicile et c'est quelque chose qui, depuis le Covid, est un vrai sujet. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les tiers-lieux On appelle ça les tiers-lieux. Moi, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qui s'y passe C'est-à-dire qu'on était vraiment sur une marque confidentielle. Aujourd'hui, on, on a une, 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 un mouvement de la demande sur ces zones-là périurbaines, sur les villes secondaires, parce que le Covid, parce que le télétravail, parce que les outils numériques qui permettent de travailler à distance. Et, et je crois que c'est un, un, un challenge pour l'ensemble de la, de la filière immobilière, parce que euh, la difficulté que nous rencontrons pour nous installer dans ces zones-là, bah, c'est la, la capacité à trouver des actifs de qualité. Et donc pour les investisseurs, euh, comment trouver des solutions pour être présent là-bas et investir là-bas sur des modèles qui fonctionnent. Je pense que c'est un, un enjeu de demain qui se pose là pour les promoteurs et les investisseurs. Merci, Christophe. Effectivement, IWG, c'est quand même le leader mondial, on hein, peut le rappeler.
1: Un petit clin d'œil là dans le public à mon ami Olivier Marin qui est à côté du Figaro, qui est ici. Euh, on va lui faire un petit clin d'œil. Olivier Marin, merci, euh, effectivement. Alors, vous ne le, le voyez pas, mais moi, je le vois. là De l'autre côté, il est dans le public. Pour une fois qu'il est dans le public, c'est bien... Parce qu'habituellement, il est toujours avec moi sur le plateau. D'ailleurs, il sera avec moi la semaine prochaine avec le maire de Metz. Euh, Loïc, euh, Bon, Périal, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Vous êtes ultra connu, on va dire. Un acteur déterminé, déterminant. Une belle histoire familiale aussi, hein, à la base de, 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 de Périal. Euh, je crois, originaire de saint étienne me semble-t-il ou euh, Saint-Chamond, peut-être c'était voilà, centre de la France.
0: En tout cas, il y a, il y a une, un voilà. tropisme régional Absol extrêmement, fer, bien, extrêmement fort chez Périal.
1: Absolument. Ouais. On va rappeler quelques mots justement sur Perial. Oui euh, toujours effectivement, Périal, qui commence et qui sait quoi
0: Alors Périal qui existe depuis 1966, créé par la famille Cosra. Donc c'est une, une société de gestion française indépendante et qui gère aujourd'hui un peu plus de 6,5 milliards d'actifs immobiliers dans des fonds qui sont soit des fonds SCP et Retail, soit de, de la SCI, soit des fonds dédiés pour, pour institutionnels et avec un tropisme historique fort en bureau en, en, en région parisienne et, et dans les, les principales métropoles régionales françaises. Mais également aujourd'hui, tu le rappelais tout à l'heure, un axe de diversification fort sur d'autres produits que sont l'hôtellerie, les résidences gérées étudiants seniors, les actifs de santé, le commerce et nous sommes présents aujourd'hui dans 8 pays à l'investissement. Toutes ces classes d'actifs, justement, elles sont venues par opportunité, où il y avait une stratégie à la base en disant, voilà,
1: on est pluridisciplinaire finalement, euh, on est très protéiforme dans toutes les classes actives. c'est ça l'idée
0: alors on, on, on essaye d'être euh, le plus pertinent possible sur, sur chacune des, des classes d'actifs. On pense qu'à travers nos fonds, la diversification et, euh, et quelque part la mutualisation du risque est, est quelque chose d'important. Donc on attaque différents marchés, différents produits de façon à offrir à nos porteurs de part euh, le moins de risque possible sur, sur nos produits. C'est vraiment le maître mot chez Périal. Euh, même si on est euh, offensif dans notre asset management dans notre gestion, dans nos acquisitions, dans nos cessions il y a une dimension de bon père de famille qui est part pour le porteur de part et, bon, et et Loïc, l'histoire vous a
1: donné raison clairement
0: Alors, en tout cas c'est ce que de, le immobilier oui, oui. va valeur refuge aujourd'hui oui. dans, dans le marché dans lequel on est aujourd'hui oui. c'est les messages qu'on veut véhiculer et je dirais avec un nouveau message complémentaire qui est extrêmement fort, c'est la partie ESG c'est un virage qu'on a euh, on a pris chez Perial Asset Management il y a très longtemps, puisque en 2009, on avait créé PFO2 pour appliquer le décret tertiaire avec 10 ans d'avance. Ah oui, et quand aussi, même. Et, ah oui. et, 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 et c'est vraiment ça, aujourd'hui, qu'on veut véhiculer sur l'ensemble de nos fonds. Donc euh, toute la gamme est soit labellisée ISR, soit best-in-province pour être labellisée ISR dans les, dans, dans les meilleurs délais, et avec un, un vrai travail pour être plus qu'au rendez-vous 2030, c'est-à-dire d'être en avance Finalement, sur pour, ne pas,
1: pour ne pas subir l'inflation normative, chez Perial, vous l'avez devancé
0: on, a, on y a participé d'ailleurs, parce qu'on était très favorable à la création du label ISR et on a participé aux commissions pour, pour la partie immobilière. Et on continue aujourd'hui à être favorable également à une gradation sur cette labellisation pour aller un cran plus loin et mettre en avant les, les, les fonds qui sont les plus vertueux. Vous avez parlé d'ISR, donc c'est très intéressant parce que
1: ISR, ESG, mais aussi euh, tout ce qui est, euh, qu on appelle maintenant plus globalement l'impact investing, hein, donc, euh, avec ce qui est très intéressant, financier que vous êtes, euh, alors, on remarquera, c'est que de plus en plus aujourd'hui on a des ratios extra-financiers qu'on qu n'aurait pas imaginé il y a quelques années seulement, qui aujourd'hui sont complètement intégrés, donc la de RSE, de AG, euh, entre complètement là-dessus. Quand vous voyez par exemple le portefeuille obligataire de
0: Gessina qui est converti en green bond, aujourd'hui ça ne vous étonne pas du tout. Non, mais ça m'étonne d'autant moins que je connais bien cette belle maison. Bah ben oui. Il faut y avoir passé de nombreuses années, ben oui. donc il y, a, il y a eu un travail extraordinaire qui accroyable. a été fait sur, 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 sur la dette la dette de Gessina. C'est euh, énorme, C'est
1: milliards Plus de 5 milliards.
0: Exactement. Donc euh, c'est effectivement un travail considérable de Nicolas Dutroy. Tout le monde emboîte le pas, vous avez marqué et, et ses équipes. Et on le fait euh, chez Périal, euh, donc avec la volonté de convertir l'intégralité des dettes sur l'ensemble de nos fonds. Alors on est dans une dette. On sur est d'accord. Pour, euh, pour autant, on a, on a un volume de dette significatif à gérer aujourd'hui. Elles vont et devenir est, green. L'intégralité va devenir green. C'est l'objectif de l'ensemble des équipes dans les toutes prochaines années.
1: Donc vous êtes en train d'anticiper le règlement taxonomique qui va finalement nous arriver.
0: Oui. Ah bon, On travaille déjà dessus oui. et on a reproduit nos premiers rapports extra-financiers cette année alignés sur la taxonomie européenne. Oui.
1: C'est intéressant d'ailleurs de voir comment la taxonomie va donner le cap finalement sur une finance, j'allais dire, post capitaliste Je m'explique. Je n'ai pas dit anti capitaliste je n'ai pas dit post capitaliste Une nouvelle forme de capitalisme qui va effectivement intégrer ces ratios qui n'auraient pas été, été, été si évidents il n'y a pas si longtemps. Mais c'est intéressant parce que c'est un signe des temps. Et justement, le signe des temps, <rire> oui, c'est l'usage. Et l'usage aujourd'hui, d'ailleurs, il y a même des directions aujourd'hui qui s'appellent la direction d'AMO, de, qui deviennent de l'AMU. Hein, assistant à la maîtrise de l'ouvrage, donnant place à l'assistance à la maîtrise d'usage, On a des, euh, des générations dans les entreprises, euh, et j'en passe et des meilleurs notamment des happiness managers, euh, des directeurs de l'espace de travail. On a aujourd'hui une anthropologie urbaine sur les usages de l'entreprise, sur comment je vis l'entreprise au quotidien, qui devient nouvelle. Et elle donne finalement un cap très intéressant sur l'utilisation de l'espace. Alors vous, vous êtes très bon là-dedans Jean-Christophe, Jean Christophe, pardon, euh, parce que ouais. vous avez finalement anticipé ces mouvements. Euh, entre... Parce qu'il faut quand même rappeler que Marc Dixon, le président fondateur du groupe, a imaginé ce que serait l'hôtellerie d'entreprise, le co-living de l'entreprise,
2: finalement, euh, il y a déjà plus de 30 ans. Euh, ben, absolument, en fait. Là aussi, l'histoire vous a donné raison. Oui, il l'a il inventé parce qu'il n'arrivait euh, il il arrivait pas à trouver de bureau qui convenait au, au, au modèle qu'il cherchait. Donc euh, il était dans l'usage et quand il s'est rendu compte que cet usage n'était pas adressé, il s'est dit, bah, je, vais, je vais abandonner mon activité, par contre je vais développer un modèle immobilier qui, euh, qui a un rapport avec l'usage. Alors je pense que quand on parle de l'usage, il faut, il faut différencier deux choses. Il faut différencier l'usage en tant qu'entreprise, euh, avec, euh, avec un rapport financier, un rapport business par rapport à l'immobilier, et puis l'usage des utilisateurs, des gens, des équipes qui viennent et qui ont une expérience l un au travail. L'un étant Donc, le corollaire de l'autre. Exactement. Enfin, en tout cas, il faut que les deux fonctionnent pour que les objectifs de l'entreprise soient alignés. Donc sur l'entreprise, c'est assez simple. Hein. Vous, vous voyez le, comment les crises se succèdent. Hein euh, euh, on peut dire que c'est une permacrise. Euh, voilà. On, voilà. Peut, on peut imaginer... On en que... état de
1: permacrise depuis 10 ans. Voilà. Donc je,
2: je pense qu'il n'y a pas de raison que ça change fondamentalement. On aura ah, peut-être un peu plus de, de, de temps de respiration entre deux crises, mais, mais le, le, le monde est monde et, et ah, les bon, enjeux sont Ça fort. donne la pêche, hein, vous non, non, non. Simplement, il faut simplement reconnaître ce point-là ah, et faire raison. en sorte que les entreprises s'adaptent et soient agiles. Elles l'ont déjà fait depuis très longtemps dans d'autres domaines. que, Par exemple, l'informatique qui est devenue extrêmement flexible pour les entreprises. Ça, Il faut clair. que l'immobilier se révolutionne pour apporter cette agilité aux entreprises. Elles ont besoin de gérer leurs coûts, d'optimiser leurs coûts. Elles ont besoin de gérer leur développement. Elles ont besoin de, de temps en temps d'aller rapidement sur de nouveaux marchés. Et aujourd'hui, l'immobilier doit les accompagner très rapidement sur ces sujets-là. Quand je dois, dois réduire mes coûts, je dois pouvoir le faire. Et si ce sont des coûts immobiliers, il faut que je le fasse aussi. Si je veux aller sur de nouveaux marchés géographiques, il ne faut pas que j'attende 3, 4, 5 mois que la fonction immobilière me donne une solution. Ah il oui. faut que ce soit fait dans 15 jours. Donc cette agilité-là, elle passe par un modèle comme le nôtre, qui va venir compléter un modèle plus traditionnel que les entreprises vont garder. Je veux dire, un siège social, c'est la carte d'identité de l'entreprise, continuer à avoir des baux conventionnels sur ce type de besoins et d'usages. Aucun problème. Mais il va falloir donc créer un espèce de, de lieu totem ou quelques lieux totems. Et puis ensuite, avoir sous forme d'espace de, euh, très flexible des satellites qui vous permettent de bouger, d'aller de, 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 sur de nouveaux marchés, de fermer certaines filiales quand elles ne marchent pas. Bref, il faut trouver ça. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est l'entreprise. Avec le décret tertiaire, au, au passage... Ça va être aussi de plus en plus difficile pour des entreprises de gérer ça, c'est pas leur business. Et donc faire appel à des opérateurs de services qui vont les aider à faire ça de manière efficace sans qu'elles prennent le ça risque. Ça, vous, vous, bah, vous allez le mettre en œuvre et ça, un, vous savez le faire. Bah ça, c'est un apport de business énorme. Pour nous, on a plein ah d'entreprises oui. aujourd'hui qui nous disent Attends, j'ai 100 mètres carrés, moi, j'ai pas envie de m'occuper de ce truc-là, je sais même pas ce que c'est. Donc ça va être un, un tous apport. Tous les
1: immeubles que vous avez aujourd'hui, combien d'immeubles aujourd'hui On peut, on, on peut savoir, sur, sur, en, France, en France, sur l'ensemble en des, des marques Sur l'ensemble hein, des marques, 140. Donc ça veut dire que. Aujourd'hui, les audits sont lancés et, et vous êtes en, vous êtes, il y a un gros travail de fond qui est fait en lieu et place, effectivement, euh, de, 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 des, des bailleurs qui, pour, lesquels, pour lesquels vous exploitez, effectivement, le, le mètre carré. Alors on, est, est, au, on est, est hyper intéressant. Voilà. On, bah, en,
2: fait, en fait, les entreprises infogèrent. C'est-à-dire que là aussi, si on fait un parallèle oui. informatique, elles ont demandé à des opérateurs de, de leur fournir du service. Oui. Aujourd'hui, elles demandent à des opérateurs immobiliers de leur, faire du, de leur fournir du service pour gérer, par exemple, les enjeux liés au décret tertiaire parce qu'elles ne veulent pas le faire elles-mêmes. Ce n'est pas leur métier. Donc ça, c'est l'usage dans l'entreprise. Après, vous avez l'usage des équipes, c'est-à-dire quelle est l'expérience que les entreprises offrent à, leur, à leurs collaborateurs et collaboratrices. Et là, honnêtement, on ne va pas enfoncer les portes ouvertes sur le, sur le fait de dire que ce soit bien aménagé, qu'il y ait des services de sport, de restauration, tout ça, c'est en place maintenant depuis quelques années chez les opérateurs, mais aussi chez, au sein des espaces de l'entreprise. Le, le vrai sujet, c'est maintenant tout ce qui est lié effectivement à l'environnement et à la gestion de l'énergie. où là, on a une pression forte, des gens qui sont la, chez nous. C'est la question que je voulais vous voilà.
1: poser. Comment ça se passe pour, en ce qui vous concerne bah, il faut, Parce que vous, bah, vous, vous, vous voulez payer les charges d'énergie et oui. vous les répercutez à ceux qui utilisent vos immeubles. Oui. Est-ce que vous vous attendez à des hausses drastiques de coûts bah moi, moi, Est-ce mais... que vous avez déjà
2: eu la chance de négocier peut-être des, des contrats on a, à bas coût euh... on, a on a passé 2022 sur des contrats qui avaient été euh, négociés en 2021. Mm -hmm. Donc on s'en est sorti. 2023, ça va être entre 70 et 100% d'augmentation des coûts d'électricité. Ah et, ouais. et, et en plus, Sylvain, on a pris un premium en plus parce qu'on a décidé de passer sur 100% d'énergie verte, d'énergie recyclable. Donc ça veut dire que entre le, 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 le hausse des coûts de l'énergie plus le fait qu'on ait décidé d'être 100% green... — Et qui va payer l'addition C'est les bah, C'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde. C'est une concession des marges chez nous et un peu chez nos clients, bien Mais évidemment. — Mais vous n'aurez vous aurez, bah, pas le choix. Vous allez devoir répercuter. les coûts vint, sur les, bah, du... les du... est-ce qu'on est qu veut faire quelque chose pour la planète ou pas ?— Oui. — Si la réponse est oui, il y a un coût. Donc tout le monde doit prendre sa part. Et je, je ne vois, moi, j'ai aucun client qui m'a dit aujourd'hui, je refuse vos hausses de prix liées euh, à une meilleure euh, gestion De toute façon, énergétique tout le monde des y attend, même,
1: à, même à titre domestique. Hein, j'ai vu là, juste comme ça, on n'est pas loin des Hauts-de-Seine. Hein, J'étais avec le patron de la ORI, vous savez, qui regroupe en fait mmh. tous les bailleurs sociaux dîle de france hein, C'est quand même un cinquième de la population française. C'est 66% d'augmentation uniquement dans les Hauts-de-Seine. 66%. Euh, et d'ailleurs, ils se posent la question de savoir comment ils vont, ils vont la, la répercuter. Alors, justement, question transverse, effectivement, deux questions. Bien évidemment, vous, en tant qu'investisseur institutionnel, on peut le dire le des choses comme ça, vous êtes soumis à la même règle. C'est la règle de l'occupation, la règle de la réflexion protéiforme de l'usage. Effectivement, je comprends tout à fait, bien évidemment, les complémentarités entre vos deux entités. C'est une évidence. Et en plus, vous avez cette chance inouïe, effectivement, d'avoir des groupes comme IWG qui ont des signatures. En termes de garantie de paiement, j'entends, hein, vous savez, de, de premier ordre. Hein, je pense que c'est un sujet aussi très important euh, là-dessus. Comment vous l'abordez, justement, cette, cette transformation auquel nous étions un peu habitués, parce qu'il y avait déjà un mouvement de fonds sur la rénovation, on le savait déjà, bien avant le Covid d'ailleurs. Hein, oui. euh, mais là, on a quand même un décret tertiaire, on a quand même un moratoire qui a été fixé, un, un calendrier qui a été fixé par l'État. Est-ce euh, que aujourd'hui, encore une fois, toute classe active confondue, Comment vous abordez cette transformation sur l'ensemble du portefeuille que vous avez, vous, chez Perial
0: Sur la partie l usage, déjà, euh, comme, euh, comme vous venez de le souligner, clairement, le, le mouvement était engagé bien avant la crise Covid, mais il y a eu une accélération très, très forte sur la crise Covid. Et aujourd'hui, la crise qu'on qu qu vit ne change rien à, à, à la situation. Très clairement, l'usager final a pris le pouvoir. Et en soi, c'est une très bonne chose. Ah oui, oui. Euh, ça veut dire que. Euh, Quelque part, euh, on se soucie euh, du confort de l'occupant, on se soucie des conditions sanitaires dans lesquelles il travaille, on se soucie de son épanouissement dans l'entreprise. Euh, ça paraît évident de le dire comme ça, mais c'est quand même des sujets qui sont un petit peu nouveaux, mis en tête de gondole euh, de, euh, de, 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 de la politique de l'ensemble des entreprises. Et aussi pourquoi Parce qu'il y a un marché du travail qui fait que, pour attirer les talents aujourd'hui, il faut que les entreprises se battent pour avoir les bons emplacements, les bons immeubles, la qualité de service et la qualité pour attirer à un moment donné les talents au sein des locaux. Donc ça, c'est une, une pression qui est partagée, qui est partagée par les opérateurs, qui est partagée par les investisseurs que nous sommes. Et ça nous oblige à réinventer les produits, soit à l'acquisition, soit également à la cession, mais à la transformation donc beaucoup de travail de transformation des actifs et beaucoup d'accompagnement également avec nos clients locataires euh, qui sont à peu près tous, euh, s'ils ne l'ont pas déjà implémenté depuis longtemps, dans une réflexion de transformation des usages avec beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'aménité de, de, et, euh, et de porosité, d'ailleurs avec l'environnement immédiat, parce que on n'est plus seulement sur un immeuble qui vit par lui-même, mais on est sur un immeuble dans un environnement avec beaucoup plus de mixité, etc., et de connexion au transport. Et donc... Euh, tous les modèles euh, doivent pouvoir euh, répondre, euh, répondre à la question. Donc, effectivement, il y a des y a les sièges sociaux qui restent, euh, qui restent absolument euh, fondamentaux pour les entreprises et, et c'est quelque part, ça participe de leur, de leur stratégie, de leur affirmation ou autre. Mais il y a tout un écosystème qui se met en place de flexibilité avec des opérateurs, effectivement, comme le groupe IWG avec euh, aussi euh, des réflexions euh, qu'on doit avoir, et là qui est un sujet pour le coup qui est encore assez peu adressé de ce, de, sur la partie home office, euh, qui n'est pas réellement traité aujourd'hui, parce que si on fait des efforts considérables pour, pour aménager des bureaux de grande qualité pour, pour nos preneurs, euh, dans les domiciles qui n'ont pas été conçus pour travailler, c'est un vrai sujet. Donc ça c'est un sujet on, dont on doit s'approprier euh, la problématique pour euh, à un moment donné déployer, euh, sur, euh, sur euh, les euh, territoires euh, des offres qui répondent euh, à cette problématique et qui fassent à un moment donné euh, qu'on qu qu puisse offrir euh, aux collaborateurs, au-delà de l'alternative du logement, euh, des lieux pour euh, pouvoir sociabiliser, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Donc il y a des temporalités qui intéressant sont en train de se mettre en place.
1: Parce que vous êtes vous associez, c'est intéressant, vous avez le discours presque mot pour mot de la présidente de l'Union sociale pour l'habitat de, 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 de l'USH donc Emmanuel Cos qui préside l'USH euh, c'est intéressant parce que ce que vous dites en fait c'est qu'il faut qu'il y ait une proximité emploi logement dans, – Dans la mesure, dans la mesure c du possible, parce qu'il y a également oui, une partie oui, environnementale, on parle oui, du scope 3. Oui, – absolument, hein. mais aussi dans la, la, dans, dans la, dans la gestion en fait, de ce qu'on appelle les centralités, les nouvelles mobilités, il mmh. euh, y, y a des équations euh, qui, qui sont extrêmement intéressantes. Il nous reste deux minutes, j'aimerais qu'on qu qu parle aussi euh, de, de, des règles d'engagement, si vous voulez bien. Quand je dis d'engagement, je parle des modalités contractuelles, pour être très clair. On a un gros avantage chez WG, c'est que vous entrez, vous restez un mois, deux mois, je pas dire, si à l'heure même, je peux une heure, euh, tout est compris, vous avez le système, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est du co-living, quoi, cest à je prends les valines, etc. Et je suis pas enfermé. Et dans mon bilan, c'est quand même pas exactement le même poste hein, euh, d'engagement, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que ça pèse pas de la même façon. Il y a des réflexions aujourd'hui euh, sur les différents beaux. Hein, qui vont euh, du décret de 53 à la loi de 89 pour le logement et, et d'autres sujets, qui réfléchissent sur des modalités, puisque le sous-jacent, c'est, euh, ça serait un frein à la création d'entreprises, etc. Question, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une foncière comme la vôtre, un investisseur comme vous, doit avoir un éventail, un arsenal de modalités d'engagement juridique, euh, conventions d'occupation, euh, euh, beaux précaires euh,
0: Bail de 9 ans ferme, etc. En fait, on le fait déjà aujourd'hui avec la législation qui existe et très sincèrement, je ne suis pas certain qu'il y ait besoin d'avoir une révolution sur le, sur le 369. La question, c'est de savoir. Qu Est-ce sont... que c'est un frein à la création de nos entreprises N Non, pas réellement. Enfin, alors ça l'est s'il euh, si y a une rigidité euh, complète d'un côté et, euh, et pas de l'autre. Clairement, aujourd'hui, les preneurs demandent de la flexibilité, c'est bien légitime. Euh, autant il y a des sujets qui ne posent pas de problème, on sait euh, se projeter sur un envers ferme, sur un siège social, et encore, ils mettent de la souplesse également dans la réduction ou l'augmentation des surfaces. Euh, mais euh, on, a, euh, on, a, on a tout un panel, tout un arsenal pour, pour travailler, à faire ouais. du sur-mesure euh, avec, 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 avec le locataire. Vous, 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 oui, donnez, non, vous êtes
1: soumis à cette règle du oui, oui. de rendement
0: mais, mais est, on, on est soumis à une règle de rendement. Et c'est vrai on a, que l'avantage d'avoir un bas, ça oui. vous
1: projette dans une certitude de, de, de distribution de, du, du rendement. Alors, hein euh,
0: oui, oui, alors oui, dans une certaine mesure, mais il y a quand même une limite à l'exercice, c'est qu'à à trop vouloir être psychorigide sur les durées, à un moment donné, on finit par perdre les clients euh, à, à la fin des contrats de location. Et ce qui est important, c'est la, fide, bah, la fidélisation de en de des clients et parce il pour y moi, y en a le... certains qui ouais. ont payé très cher à cause du Covid. Bon, bravo de la non, pour, pour le, le. Non, mais pour le. En, bien, en vous... fait, le meilleur immeuble, et... c'est l'immeuble qui est plein. Et l'immeuble qui est plein, euh, <rire> non mais c'est vrai, et, et, et l'immeuble qui est plein, c'est pas une accumulation de beaux à très long terme non plus, alors c'est bien, je, je vais pas dire qu'on n'en fait pas et qu'on oui, veut oui, pas en faire, euh, mais il y a également des situations où il faut y mettre de la flexibilité, et je pense que c'est plutôt comme ça qu'on fidélise et qu'on accompagne nos clients sur le long terme. C'est très clair, c'est très clair. C'est vrai que le contemporain, toutes ces réflexions autour de... De l'engagement,
2: euh, bah, ça renforce le modèle économique du LVG, quoi. Oui, mais c'est pas, c'est pas euh, les opérateurs non, non, mais, non, mais, contre les bailleurs euh, ou traditionnels. Non, c'est une ce chaîne, c'est une chaîne de valeur. Mais c'est pour ça que je veux le dire. sait a... pas ce qu'on dit, mais à l'heure de, ouais. de, de la perte de pouvoir d'achat,
1: vous le mm. savez, Christophe, mm. actuellement, il y a des commissions qui réfléchissent. Bon, c'est vrai que les politiques ont toujours quelques, quelques années de retard, hein, pour dire la vérité. Mais quand même, on réfléchit en disant que c'était un frein à l'émergence, et au faux. développement des entreprises. C'est faux. On sait que c'est structurellement faux. Mais ce qui est très intéressant, et, et uh, Loïc y a répondu, c'est que les investisseurs aujourd'hui ont déjà l'arsenal qui permet de s'adapter à l'usage de l'engagement contractuel multimodal. Quoi, voilà. euh, on parlait tout à l'heure des conventions d'occupation euh, éphémères, vous savez, quand vous avez des immeubles en reconversion. Oui. C'est aussi une solution de pouvoir euh, gérer ce, cet aspect-là
2: On est, on est, on est d'accord. En tout cas, les modèles sont complémentaires et peuvent s'associer. Ce qui manque aujourd'hui, c'est cette association. C'est-à-dire que les grands opérateurs comme oui. nous et les grandes foncières ne se sont pas encore mis d'accord sur des programmes de partenariat pour euh, définir des offres ensemble, définir des réseaux géographiques ensemble, aller ensemble sur certaines localisations. Et cette chaîne de valeur qui existe aujourd'hui, elle a besoin de se renforcer avec des programmes plus intégrés de, de développement d'offres et de développement de réseaux entre des grandes foncières comme Périal et des opérateurs comme IWG. C'est ça l'avenir.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour conclure euh, justement
0: ceci ce CIMI que, voilà, est... ben, Je pense que Christophe vient de le dire, euh, encore plus d'interactions euh, entre nos business models au service des clients pour leur offrir une palette. Euh... Qui correspondent finalement à la souplesse que souhaitent leurs usagers aujourd'hui. Magnifique. magnifique
1: conclusion. Ah bah, on ne pouvait pas faire mieux. Ça s'appelle une punchline. Merci Loïc Hervé. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Périal Asset Management. Quelque chose me dit vous allez revenir souvent nous voir sur le plateau. Voilà. Et pas uniquement parce que vous êtes breton. Voilà. En tout cas, c'était le clin d'œil. Et puis bien sûr, les clins d'œil à votre président emblématique, Eric Kosras, s'il nous écoute. Merci Christophe Burkhardt.
2: Avec plaisir. Voilà la Merci. classe
1: incarnée à Christophe Burkhardt le patron qui est là, ça me fait toujours très plaisir de vous avoir sur le plateau euh, vous allez passer certainement un très très bon Simi on va se retrouver pour la suite de nos programmes. je rappelle qu'on est ici jusqu'à demain à tout à l'heure
0: Le Simi, le salon de l'immobilier d'entreprise faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris, en partenariat avec TK Elevator sur Radio IMO